0: Корреспонденты РФИ Геннадий Шарипкин
1: Исторические коллизии привычны для белорусов. Одна из центральных персон национального пантеона, лидер восстания 1863 года Костусь-Калиновский, с почестями похоронен в Вильнюсе, городе чрезвычайно важном для Беларуси, но в который сейчас белорусы без визы не попадают. Национально-освободительное восстание 1863-64 годов было последней попыткой восстановить Речь Посполитую обоих народов после разделов России, Австрии и Пруссии в конце 18 века. Yeah. 25-летний шляхтич из-под Гродно калиновский стал лидером восстания на территории Белоруссии и Литвы. Его политическая программа также несколько отличалась от соратников в Польше. Он обращался к соотечественникам на белорусском языке, пытался опереться на крестьян. Для них издавалась первая газета на белорусском «Мужицкая правда». Восстание или польский мятеж в российской историографии было жестоко подавлено новым российским губернатором Муравьевым, известным как Вешатель. Тысячи повстан Погибли в боях. Более сотни казнены, в том числе Калиновский. Около 10 тысяч сосланы вглубь Российской империи. После казни тела лидеров восстания были тайно захоронены. Российские власти не хотели почитания могил. Останки были найдены случайно. На горе Гедемина в 2016-м случился оползень. Склон стали укреплять с привлечением археологов. Нашли скелеты людей без гробов с признаками насильственной смерти, со связанными руками, облитые известью. На горе нашли останки 21 человека. Все они идентифицированы, кроме священника Станислава и Шоры. После было объявлено о торжественной церемонии в честь повстанцев и настоящих похоронах героев, исчезнувшей Речи Посполитой. Белорусы могли столкнуться с неприятным сюрпризом, в том числе из равнодушия своих властей к исторической памяти о национальных героях. В планы устроителей церемонии не входили даже надписи на белорусском языке, рассказывает Александр Адамкович, историк, глава Товарищества белорусской культуры в Литве. Белорусского могла и не быть. На початку...
0: Белорусской надписи могло и не быть. Сначала была договоренность, что будет на трех языках. Но после переговоров литовской стороны с польской было решено от белорусской надписи отказаться. Но об этом была проинформирована общественность. Это не только обижает, оскорбляет белорусов, но и вообще выбрасывает их из истории восстания. Или надписи должны быть только на языке государства, где будут похоронены повстанцы, то есть только на литовском. или на на трех языках. Подключилась широкая общественность. Получилось собрать много подписей, в том числе от известных персон. В итоге вернулись к первоначальной концепции надписи на трех языках. Живет Беларусь! Живет
1: Беларусь! Живет! пятницу 22 ноября белорусы продемонстрировали, насколько почитаемы участники восстания в нынешней Беларуси, пусть и не на официальном уровне. Будний день, похолодание, Очереди на автомобильных погран-переходах, переполненные вагоны, дополнительные поезда Литовское посольство не справлялось с заявками на визы Белорусская национальная белокрасно-белые флаги Все же доминировали на церемонии и шествии к старому кладбищу Расу Такого количества участников давно не было на акциях в Беларуси У Вильнюсского кафедрального собора, где прощались с повстанцами Собралось несколько тысяч белорусов Литву и Польшу на церемонии представляли президенты стран Беларусь – вице-премьер Игорь Петришенко, хотя приглашение направлялось и Александру Лукашенко. Вице-премьер быстро прошагал через море бело-красно-белой символики. Белорусские телеканалы умудрились сделать сюжеты, в которые не попал ни один исторический флаг. В своем выступлении вспомнил пароль повстанцев – «Кого любишь, люблю Беларусь», назвал Калиновского одним из отцов белорусской государственности, но, предложив проекцию от Калиновского до нынешней концепции сильной и процветающей Беларуси, получил порцию криковы и ганьба, позор, от собравшихся на площади соотечественников. Слова белорусского архиепископа, главы римо Католической Церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича восприняли иначе. Иерарх говорил о крови, которая соединяет, о памяти и уроках истории.
0: Повстанцы были представителями разных народов и вероисповеданий, но все они боролись за свободу своих народов и за их общую свободу, боролись за нашу и вашу свободу. Среди них Костусь Калиновский, сын белорусского народа, лидер национального освободительного движения, благородный человек, который выделялся чрезвычайной силой духа и был одним из руководителей. Поэтому сегодняшнее событие имеет большое значение также и для Беларуси. Костусь Калиновский принадлежит нашей истории как тот, кто заложил основу самосознания беларусов как отдельной европейской нации, которая имеет право на самоопределение.
1: Что же говорили главы соседних государств? президент Литвы Гитана Снауседа.
0: Подавление восстания и репрессии должны были разбить все надежды на восстановление Речи Посполитой обоих народов. Ведь тирания собиралась жить вечно, основываясь на принуждении и коварстве. Это и есть та ошибка, которую все еще повторяют тираны этого мира. Изменчивая история 20 века со всеми подъемами и падениями, пережитая нашими народами, пока Пока живет народная память и пока живо стремление к свободе, в безопасности не может себя ощущать ни один угнетающий режим. Наше общее прошлое все еще живо и обращается к нам. Оно вдохновляет нас стремиться к более тесным отношениям, создавать новое видение свободы и браться за общее дело. Это настоящий триумф, победа тех, кто вскоре найдет вечный покой. Их жертва не была
1: напрасной. Зігманту Серакалської ірконстантину калінавської президент Польши Анжей Дуда уважає. Я
0: считаю, что это чрезвычайно важное событие, что сегодня мы стоим здесь вместе – поляки, литовцы, белорусы, латыши, украинцы. Сегодня мы стоим здесь как представители государств Центральной Европы, но мы также и преемники великого наследия Речи Посполитой многих народов, которую наши предки когда-то создавали вместе. Восстание 1863 года было направлено против империи, которая уничтожила наше общее государство и заточила наши народы в Неволю. Это восстание было последним аккордом той прекрасной симфонии разных культур, языков и вероисповеданий, которая звучала в речи Посполитой. Они начали неравную борьбу во имя таких ценностей, как свобода, достоинство и независимость. И сегодня мы, современники, стоим здесь прежде всего для того, чтобы продемонстрировать, что нас объединяет то же, что и их 155 лет назад. Общая память и судьбы, общие ценности и стремления.
1: В России это восстание традиционно называют польский мятеж. Есть сторонники таковой точки зрения и в Беларуси, доказывающие, что культ Калиновского в БССР искусственно создан коммунистами, увидевшими в повстанце идеальную фигуру борца с царизмом, защитника бедных крестьян и предтечу большевиков. Мнение историка Александра Адамковича. что Российской империи выключно
0: «Понятно, что в Российской империи все это воспринималось исключительно как польский мятеж, что в России смотрели на наш край, как на польские земли, не вникая в суть и в то, что и кто существует на этих территориях. Разделили речь посполитую, то есть в понимании России Польшу, Взяли себе по разделу кусок Польши. Так это воспринималось. Поэтому российская историография и называет это польский мятеж. То, что в Речи Посполитой были территории белорусов, литовцев, украинцев, в это не вникали. Поэтому такая трактовка восстания в России дошла и до наших дней. Хотя прогресс есть, и прогресс значительный. Думаю, трехязычная надпись будет помогать разрушать этот миф исключительной польскости восстания. Ну и напомню, что крупнейшие сражения восстания 1863-1864 годов происходили на территории Беларуси, и газета повстанцев «Мужицкая правда» издавалась на белорусском языке и обращалась к тем людям, кто жил на территориях этнической Беларуси. Белорусское влияние значительно в этом восстании. Пройдет время, и все станет на свои места
1: пройдет час и все будет расставлено на место. А вот глава белорусского государства Александр Лукашенко считает, что останки Костуся Калиновского вообще трогать не нужно. 17 ноября он заявил, это моя позиция. Похоронили человека, пусть он там спокойно лежит. Я знаю роль Костуся Калиновского в истории. Там было очень много нюансов. Я своих политиков и ученых предостерегаю от того, чтобы мы, оценивая роль Калиновского, не ударились в какую-то политику. Он действовал на нашей территории, был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был человек нашего государства, и от этого никуда не денешься. Возможно, властям Беларуси сложно почитать за отца нации человека, который употреблял в своих статьях и письмах из-под виселицы жесткие выражения в адрес Российской империи, ее чиновников и судей, говорил, что его народ будет только тогда счастлив, когда Москвы над ним уже не будет. Сегодня Россия – главный союзник официального Минска. Во всяком случае, такую церемонию похорон Кастуся Калиновского сложно представить сегодня в Беларуси. Геннадий Шарибкин, РФИ, Вильнюс.